1: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Ojeve. Yo te doy la bienvenida a otra semana de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Como siempre, antes de empezar con las historias de esta semana, yo te invito a que nos cuentes tu testimonial y que participes en este episodio. Únicamente nos tienes que mandar tu historia a enigmas.univision.net como siempre te platico que lo puedes hacer de manera escrita y yo feliz estaré leyendo tu historia. O de igual manera lo puedes contar de tu propia voz, mandándonos un audio, una nota de voz entre 5 y 5.30 minutos. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, yo sé que ya quieren escuchar las historias de esta semana, así que comencemos. Hola Dafne, como dato curioso o complemento, me pareció muy curioso lo que cuenta Isabel González en su testimonio y lo que le respondiste sobre que pudo haber sido un cementerio. Esto lo platicamos, si no me equivoco, en el testimonial de hace dos semanas y para darles un resumen rápidamente a lo que se refiere es que Isabel nos estaba contando cómo ella vive en unas casas y bueno en estos fraccionamientos de Infonavit en México y como tenía experiencias paranormales, más que nada una señora que se presentaba afuera de la casa buscándola a ella y cuando un amigo medium se presentó, eh, si no me equivoco un amigo medium por lo que recuerdo, le dijo básicamente que el espíritu de esta señora no le quería decir nada a él, que ella se quería comunicar directamente con ella, es decir, con Isabel. Hasta el día de hoy, o por lo que hasta donde nos contó el testimonio Isabel, ella no sabe realmente qué es lo que quería esa señora que estaba afuera de su casa y que la llamaba. Y lo que yo le comenté a ella en ese, en ese testimonial, sin irnos más a fondo, vayan a escucharlo porque si no, no le damos oportunidad eh, a este testimonial para decir su experiencia, es que yo tengo amistades que viven en, en fraccionamientos de Infonavita en México y que específicamente una de mis amistades tuvo experiencias paranormales y después se entera que este fraccionamiento en específico había sido construido sobre un lugar en el que hace mucho tiempo había un cementerio. Entonces, esto puede ser una de las razones, lo hemos hablado en muchos episodios, que cuando estos cuerpos, o muchas veces, eh, se remueven estos lugares en donde los cuerpos solían descansar, suele suceder esto, también nos lo han platicado varios eh, enigmáticos. Es una opción, como siempre, no estamos asegurando nada. Esto es básicamente a lo que este testimonial se está refiriendo. Entonces, después de esta pequeña explicación, vamos a continuar. Ignoro qué fraccionamiento está hablando ella en su relato. Pero a mí me consta que hay unos fraccionamientos en Mexicali donde hay mucha actividad paranormal. A mediados de 1990, a mi papá le ofrecieron unos terrenos a las afueras de la ciudad. Fueron campos de cultivo años atrás, pero se rumoreaba que era monte donde desaparecía gente. Mis papás no creyeron que fuera buena inversión y ahí quedó. Pasaron los años y ese monte se convierte en cuatro fraccionamientos. Monte Carlo 1, 2, 3 y 4. Todos con su caseta de seguridad, gente acomodada, se empieza a mudar ahí y se vuelve parte de la ciudad. Mi familia y yo nos terminamos mudando a un fraccionamiento cerca de ahí y asistí a la preparatoria con muchos que vivían en Monte Carlo. Todo esto ya alrededor del 2009. Todos mis amigos que vivían ahí y tuvieron la confianza de platicarme tenían una historia paranormal. Desde ver sombras pasando por sus alas a niños jugando en las escaleras casi todas las historias eran similares, sobre todo la de niños diciendo que jugaban con otro niño. En la universidad, 2012 a 2014, mi familia y yo nos mudamos a Monte Carlo II. La segunda noche que pasé ahí, estaba en la sala con mi entonces novio y sentí que me tocaron la espalda. Hasta se me movió el cabello. Como atrás de mí estaban las escaleras, volteé pensando que sería mi mamá y volteé con toda normalidad no miré nada y regresé la vista a mi novio, el cual solo me dijo, ¿tú también lo viste? En ese momento caí en cuenta de lo que estaba pasando y lo único que pude hacer fue hacerme bolita en el sofá y él me abrazó. Los dos estábamos temblando del miedo. Pasaron unos minutos y le pregunté que qué había mirado. Dice que detrás mío pasó una luz negra. Así lo dijo, estoy repitiendo sus palabras, y que pensó que por eso había volteado. Yo le expliqué lo que sentí. Lo más curioso es que no percibí negatividad. Solo me asusté en ese momento al ver la cara de mi novio, que se quedó sin color. Cuando él decidió irse, yo me quedé en la casa y esa noche dormí bien. No dormí con miedo. El cuarto de mi mamá y el mío compartían pared. Mi perro chihuahua le gruñía a la misma esquina de la pared compartida. En mi cuarto era la esquina superior derecha y en el de mi mamá esquina superior izquierda. A veces a las nueve de la noche y otras en la madrugada, Siempre me despertaba el perro con el gruñido. Las veces que nos tocó a mi mamá y a mí juntas, sí volteábamos a la esquina, pero terminábamos ignorándolo, viendo la televisión. Más que miedo, era una sensación rara e incómoda de que no sabes qué está pasando, pero ciertamente solo me daba mucho miedo cuando pasaba de madrugada, al punto de no querer ni abrir los ojos ni a ver qué hora era. Para finales del 2012, ya sentía confianza con el grupo de amigos que tenía en la universidad, uno de esos amigos vivía en el mismo fraccionamiento, pero más cerca de la entrada, y mi casa estaba al fondo de este. Termino de contarles esto, que me apagaban las luces, se movían cosas, y veo que nadie tiene cara de sorpresa. Al contrario, todos estaban mirando entre todos. Les pregunté que qué pasaba, y su respuesta fue, estábamos esperando que nos platicaras algo paranormal desde que te mudaste a esa casa. Mi primo, mi vecino de la izquierda, llama una vez al año a un padre a bendecir su casa porque ve una sombra negra parada frente a su cama por las noches. Duramos en esa casa dos años. No nos fuimos por lo paranormal, sino por otras razones, pero lo más fuerte pasó esa segunda noche y al paso de los meses dejaron de pasar o dejé de percibir lo paranormal. Hasta mi perro dejó de gruñirle a la pared. Que yo sepa, mi mamá nunca llevó a nadie ni hizo nada. Pero por mi parte, yo solo una noche le dije que me dejara en paz que estaba cansada y que necesitaba dormir. Y fue la última vez que me molestaron. No te escribo tanto para que salga en un testimonial. Solo quise compartirte esta anécdota después de escuchar el testimonial de Isabel. Saludos. Y por eso, precisamente, estimada, es que nos gusta que nos cuenten sus historias porque muchas veces alguien también ha vivido algo similar y entre todos nosotros nos vamos ayudando, dándonos cuenta que no somos los únicos que vivimos estas cosas. Y tal vez lo que le ayudó a uno puede ayudar a alguien más que esté viviendo una situación similar. En este caso vemos algo similar que lo que le había pasado a Isabel. Y esto es sin duda alguna lo que pasa en muchos de estos fraccionamientos nuevos que se construyen en áreas de monte. Y aquí algo que me gustó que platicaste es que una noche tú le pediste que por favor estabas cansada y que querías dormir. Y esto es importante porque muchas veces, no siempre, desde luego depende del de espíritu y qué tipo de vibra no sé, pero creo que aquí es clave que desde el principio dijiste que no sentiste una mala vibra y que de hecho habías dormido bien esa noche cuando, cuando viste esa sombra. Esta es clave para saber que a lo mejor no era un espíritu que tuviera una mala energía, malas intenciones, o que quisiera que se salieran de esa casa. Y lo que tú haces es comunicarte con él. Comunicarte simplemente, no quiero que estés aquí, déjame dormir, por favor. Y aquí es cuando muchas veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Entonces, ahí está. Isabel, si escuchaste este testimonial, tienes a alguien por aquí que se identifica con tu historia. Muchísimas gracias, vámonos con otro testimonial, por aquí nos escriben Hola Daphne, te escribo desde Chile Decirte que me encanta tu podcast, llevo escuchándolo casi un año y me encanta cada capítulo Muchísimas gracias, te escribo para compartir algo que me pasó hace pocos días Era un sábado por la noche y estaba con una amiga en casa Estábamos conversando y yo la miraba atenta cuando de repente Comencé a ver una luz que emanaba de su silueta Primero era una luz blanca y luego se tornó de color verde y naranja. Supe que era su aura, se veía precioso. Comentarte que antes solo veía una luz alrededor de las personas, pero nunca había visto una aura así tan bella llena de colores. No quise comentarle en el momento a mi amiga porque pensé que se asustaría. Luego de que se fue, le conté y comencé a investigar sobre el tema. Según entendí, puedes ver tu propia aura en el espejo, lo cual intenté, pero me dio miedo y no seguí intentando. Luego me dispuse a meter más leña en la estufa, y cuando hacía eso vi a un hombre de reojo, un hombre vestido de negro, ya adulto, más anciano, con un sombrero, y estaba parado mirando hacia la puerta. Me sentí asustada porque nunca había visto algo así. Comencé a pensar que podría ser algo relacionado con el tarot, ya que llevo tiempo leyendo las cartas. No sé qué piensas tú, espero que puedas ayudarme y compartir mi testimonial. Te mando un saludo y un cálido abrazo. Fernanda pues, Tata, puedes compartir mi nombre sin problema. Muchísimas gracias, Fernanda. Te mando un abrazo muy grande hasta Chile. Y bueno, primero que nada mencionar que no cualquier persona puede ver las auras. Sí podemos desarrollarlo. Tal como cualquier persona puede tener este poder de desarrollar la canalización, todos podemos canalizar. Sí se puede desarrollar. En el caso de las auras igual, por lo que veo, tú aquí no intentaste desarrollar nada, simplemente en algún momento te diste cuenta de lo que estabas viendo. Y lo hemos platicado tantas veces con respecto a las auras. Me acuerdo mucho de este testimonial en la que una chica nos platicaba que una señora se acercó a ella, de la nada, no la conocía, y le decía que estaba pasando por algo triste eh, y que podía verlo. Cuando la gente puede ver tu aura, también se dan cuenta de tus emociones, porque el aura cambia con las emociones, cómo te estás sintiendo y cómo estás vibrando. Tú te das cuenta de esto, como digo, sin siquiera tratar de desarrollarlo. De nueva cuenta, nada más quiero recalcar que todos podemos abrirnos a esto, pero hay gente que lo tiene muchísimo más desarrollado ya por nacimiento. En este caso, tú luego tratas de ver tu propia obra en el espejo. Pero como tú ya tienes este campo abierto, lo que quiero aclarar aquí es que se dice, por ejemplo, hay un doctor aquí en Estados Unidos muy conocido que se llama Raymond Moody. Y él practica mucho esto y lo que él dice es que el espejo realmente es una puerta a otras dimensiones y una puerta también para los espíritus. Uno de los argumentos que se hace aquí es que básicamente esto al ser una puerta a otras dimensiones y una puerta también para espíritus... Alguien que tiene un sentido psíquico, un sentido de mediunidad y que también desde luego todo esto entra en poder ver las auras y en sentir energías, pueden ver esto. ¿Qué sucede? Una vez que tú trataste de hacer esto en el espejo, trataste de ver tu aura en el espejo. Al tener este campo abierto, este es el argumento de que como es una puerta para los espíritus en ese campo que tú tienes en conjunto con el espejo, esto podría haber pasado. Y de hecho, este mismo doctor Raymond Moody, que como digo de nueva cuenta, él, él practica aquí en Estados Unidos y es muy famoso por este tipo de trabajos. Lo que hacen, tanto él como otros psicos y mediums es que encienden una vela ante un espejo en una habitación a oscuras, evidentemente. Y en este sentido, abren esta puerta, que es el espejo. La vela es el faro, que es como una guía del camino. Este doctor, por si lo quieren buscar, es muy, muy conocido por su trabajo con espejos para ayudar a mucha gente que quiere comunicarse con sus seres queridos. El trabajo que él hace más que nada es por medio de espejos. Esto lo conecto con lo que tú cuentas, primero porque dices lo de Laura y luego comentas lo del espejo, que cualquiera podría pensar que estas dos cosas no están conectadas. Pero por lo que yo he leído de este doctor, es lo que se me viene a la mente para tratar de conectar lo que tú nos estás contando. Entonces, bueno, yo te mando un abrazo muy muy grande, Fernanda, hasta Chile. De esta manera vamos rápidamente a un mensaje, pero yo regreso porque tenemos más testimoniales enigmáticos.
0: When something happens to your car, you might say no! ¡Mi But what you really need to say is something that can actually help. punto compra detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá pa, pa.
1: Y bueno, ya regresamos con más testimoniales enigmáticos. Nos vamos con este que nos dice, hola Dafne y enigmáticos, soy de Colombia. Quiero contar mi testimonio. Tengo 46 años. Y cuando era niño, de unos cuatro o cinco años, fui raptado por alguien que no vi. Y fue así. Vivíamos en el campo, a orillas de un cafetal y la selva. No sé cómo, a las 2 de la mañana, resulté cruzando por un caño. Estaba descalzo y a oscuras. Ahí me di cuenta que mis padres, que aún viven, me estaban tratando de alcanzar y me llamaban. Pero yo no los reconocía. Y lo que me llevaba me apuraba más. Me decía, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar pero no veía a nadie en esa oscuridad de la selva. Solo veía una luz azulita, como del tamaño de un fósforo encendido. Mi perro empezó a ladrar. Finalmente me alcanzaron mis padres. Ellos me cuentan que solamente se dieron cuenta que yo no estaba porque mi perrito ladraba, cosa que no hace a esa hora, y también oían a un niño gritar. Y yo no me acuerdo haber gritado. Se levantaron y no me vieron junto a mis cuatro hermanitos. Por esos días una niña también se desapareció y fue encontrada un mes después intacta y sin un rasguño. Ni siquiera su vestido blanco estaba sucio, ese vestido con el que había sido colocada al acostarla a dormir. Unos años después de mi desaparición, un cerdito de dos meses fue también raptado. Lo buscaron por varios días y ni rastro dejó. Ocho meses después fue encontrado por unos cazadores ahí en la selva en esa misma dirección donde a mí me llevaban. Quiero que lo publiques, por favor. Tengo muchos más testimonios que me sucedieron en ese mismo lugar. Qué interesante. No sé si el tiempo corrió diferente para ti. Esta niña que tú me comentas estaba intacta y sin un rasguño. Lo único con lo que yo lo puedo relacionar y por eso hago relación a lo del tiempo es esta historia de una niña que desapareció en Inglaterra y cuando ella regresó para su familia habían pasado meses y para ella solamente habían pasado unas horas. Y realmente es que no hay explicación en este tipo de cosas. Tú dices que no recuerdas quién te llevó, no tienes memoria de haber gritado, no tienes memoria de qué es exactamente lo que sucedió, no reconocías a tus padres y veías una luz azulita como del tamaño de un fósforo. La otra cosa que podemos tal vez pensar es extraterrestres, un ovni, que de pronto hayas perdido tiempo y estas memorias de qué es lo que pasó y por qué alguien te estaba llevando. Muchas veces los secuestrados no recuerdan qué es lo que sucedió y aparecen en efecto intactos. Pero necesitaríamos como más detalles en cuestión de que haya sido lo del tiempo. A lo mejor sí, el tiempo corrió de manera diferente para ti que para tus padres. Un poquito más de contexto de qué es exactamente también lo que le pasó a esa niña que también desapareció y fue encontrada un mes después intacta, sin un rasguño, su vestido blanco estaba intacto. A lo mejor también es por eso, mucha gente pensó que ella desapareció por muchísimo tiempo un mes para ser exactos y a lo mejor ella estaba intacta y su vestido blanco estaba impecable porque para ella tal vez no pasó el tiempo, pero creo que sería eh, interesante que los enigmáticos si han vivido algo similar nos dejen saber qué piensan o si han escuchado una historia que se parezca y que ya sepan o se haya podido investigar qué es exactamente lo que pasó. Dices por aquí que tienes muchísimos más testimonios que te sucedieron en ese mismo lugar entonces, a lo mejor eso también nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que sucede y si estos sucesos están conectados. Así que, estimado, yo te invito a que nos mandes más historias que hayan sucedido en este lugar, que tal vez nos ayuden a entender un poquito más y nos den más contexto. Yo te mando un abrazo muy grande y gracias por compartirnos tu historia. Muy bien enigmáticos, con estos testimoniales de esta semana yo te quiero invitar a que seas parte de este episodio de testimoniales que lo haces tú con tus historias paranormales y sobrenaturales. Así que escríbenos a enigmas.univision.net y también te invito a que nos mandes un mensaje de voz, un audio si lo quieres contar de tu propia voz, de igual manera a ese mismo correo enigmas.univision.net. No me voy sin antes recordarte que nos sigas también en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas y en Resolver. Y bueno, pues así nos despedimos. Yo te espero el sábado con el episodio de El significado de los sueños, más interpretaciones con el profesor Sellagro. Y también, como ya saben, en la primera parte del episodio estamos tocando un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema de esta semana? El sexto sentido. ¿Cómo podemos desarrollarlo aún más? Así que te espero este sábado y, desde luego, con el episodio principal de Lunes: Otro Enigma Sin Resolver. Soy enigmática.